0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA. Écho d'ici, écho d'ailleurs.
1: Bruno Faure.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui nous mènera ensemble, pêle-mêle, au Cameroun, au Kurdistan irakien, au Canada, en Belgique ou encore à Dubaï. Elle est déjà contestée. Certains la surnomment la COP des pétroliers.
3: Organisée aux Émirats arabes unis, l'un des plus importants producteurs
0: de pétrole.
4: COP 28, président Dr. Sultan Ahmed
0: Al-Jaber. C'est
2: Dubaï, les Émirats arabes unis, bien sûr, parce que c'est là que va s'achever la COP28, conférence climat au chevet d'une planète toujours plus chaude, 1,5 ou 2 degrés de plus. Dans les prochaines décennies, les objectifs fixés par l'accord de Paris ne seront sans doute pas atteints. Et dès maintenant, on voit défiler sous nos yeux les images d'inondations, de canicules, de feux de forêt, même en hiver, déclenchant la colère des militants
1: de l'environnement. Dégagez les gros pollueurs, dégagez-les. Les militants écologistes ont donné de la voix à l'entrée de la COP, impossible d'ignorer leurs cris.
2: Accusés numéro un, le pétrole, le gaz et le charbon désignés comme les principaux responsables des émissions de CO2, les dirigeants politiques comme Emmanuel Macron prennent des engagements.
5: Il semble que la priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies
0: fossiles.
2: Notre planète ne nous appartient pas, nous appartenons à la planète. Le roi d'Angleterre, Charles III, appelle à un sursaut général. Reste la réalité d'aujourd'hui, les énergies fossiles indispensables à la vie quotidienne des terriens, au fonctionnement des industries et donc des économies. Le pétrole, le gaz, toujours plus demandé et donc toujours plus cher. La situation géopolitique aggrave encore cette situation. Alors que faire si l'on ne veut pas rester confiné ou bien vivre dans la pauvreté Et bien utiliser de nouvelles énergies. Le mouvement vers les renouvelables est lancé, mais à un rythme sûrement trop faible. C'est tout l'enjeu et en attendant, les géants des hydrocarbures multiplient les bénéfices. Économie, environnement, croissance, survie, l'un ne va pas sans l'autre. Et on en parle cette semaine dans Echo d'ici, écho d'ailleurs. Nous serons dans quelques instants avec un économiste prestigieux, spécialiste de ces questions de décarbonation et d'investissement énergétique. Nous aurons aussi un échange entre journalistes qui traitent au quotidien de ces enjeux. Comment trouver la bonne distance avec les entreprises, y compris les plus polluantes Afrique, Amérique, Europe, trois continents seront représentés dans cette conversation, vous l'entendrez, très instructive. Nous serons au Kurdistan irakien, une région où le pétrole, est au centre de l'économie et au cœur d'une bataille politique, voire géopolitique. Et puis, nous entendrons des jeunes entrepreneurs du monde entier qui se sont livrés à l'exercice de la fresque du climat, le réchauffement de ses causes à ses conséquences et comment dans ce contexte reconvertir l'économie. Voilà un programme très riche pour cet éco d'ici, éco d'ailleurs que vous retrouvez comme d'habitude sur notre site rfi.fr, sur notre appli Pure Radio, sur les plateformes de téléchargement et pour commenter et partager notre compte Facebook RFI ECO, E C O. Bonne émission à toutes et à tous. écho d'ici, écho d'ailleurs.
6: Sur RFI.
2: Le pétrole, l'or noir, qui est donc au cœur de toutes les attentions. Euh, bonjour Simone Taglia Pietra.
4: Bonjour, bonjour à vous.
2: Vous êtes économiste spécialiste des questions énergétiques, climatiques et environnementales. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Milan en Italie et à l'Université Johns Hopkins. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut Bruegel à Bruxelles d'où vous êtes en ligne aujourd'hui pour nous éclairer l'actualité. D'abord, on a cette guerre Israël-Hamas qui se prolonge et qui s'ajoute au conflit en Ukraine. Quelles sont les conséquences à prévoir de ce conflit au Proche-Orient sur le marché de l'énergie.
4: Bon, l'évolution de la guerre entre Israël et la masse est suivie de près par les marchés de l'énergie, car elle soulève des risques géopolitiques pour le pétrole et le gaz naturel dans une situation de marché mondial déjà tendue, je dirais. Le conflit a euh, déjà affecté euh, les marchés du gaz naturel, en fait. Euh, pendant les premières semaines du conflit, il y avait une réduction de la production de gaz naturel en Israël qui a compromis le de volume d'export de GNL depuis l'Égypte, aussi vers l'Europe. Maintenant, la production de gaz naturel en Israël s'est répartie. Mais quand même, ça reste un risque structurel pour les marchés du pétrole. Et la raison, c'est que tout le monde regarde avec préoccupation à la situation avec l'Iran. Parce que euh, s'il si y aura un, un rôle de, de l'Iran dans les conflits, ça, bien sûr, va changer les choses et va compromettre aussi les, les exports de pétrole de l'Iran vers, euh, euh, vers les marchés mondiaux mmh. du, du pétrole. Mmh. Alors, il y a l'autre conflit
2: aussi hein, qui, qui dure, c'est celui entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un an, les Occidentaux euh, décidaient de plafonner les prix du pétrole russe. Quel bilan peut-on en faire, Simone Taglia Pietra euh, Moscou euh, a réussi à, à contourner ces, ces sanctions
4: Bon, euh, c'est important de comprendre que l'Europe a choisi de faire un embargo sur les euh, pétroles euh, russes déjà il y a euh, une année. Au niveau international, les États-Unis et l'Europe et les, les pays du, du G7 ont choisi de faire quelque chose d'autre, que c'est un système appelé « price cap », le plafond des prix. Et ça, c'était un système, on va dire, pour permettre à la Russie de continuer d'exporter du pétrole sur le marché global, mais avec une réduction des de revenus pétrolières pour les Kremlin. Et ça, c'était pour éviter une hausse très fort, très important, du prix global du pétrole que c'est euh, évidemment insoutenable pour l'économie euh, des États-Unis, pour l'économie mondiale ou général. Et ça, c'est plutôt Donc, réussi. Que, en fait, d'un côté, il y a certainement une réduction très importante du, de la revenu du, du pétrole du parti russe. Et, mais c'est aussi vrai que ce n'est pas... Très évident de faire respecter cette euh, plafonnement de prix. Et il y a des pays comme l'Inde, les, les pays du Moyen-Orient qui ont aidé la Russie à rerouter le pétrole euh, dans les marchés global mm -hmm. Et c'est pas évident de faire respecter cette plafonnement de prix. Donc les la, la, la chose la plus importante pour les prochains mois, c'est pour l'Europe, pour les États-Unis, de monitorer la situation et comprendre où il y a des problèmes et intervenir aussi avec des sanctions secondaires sous euh, celui-là qui sont en train d'aider de, de la Russie à contourner, contourner. À contourner, on va dire, oui, les, les plafonds de prix.
2: Plus globalement, Simone Tagliapietra, ce marché du pétrole, du gaz, du charbon, ce marché des énergies fossiles, est-ce qu'on arrive à un pic de demande internationale C'est ce que dit le chef de l'Agence internationale de l'énergie. Patrick Pouyanné lui dit le contraire. C'est le patron de Total. Il était interrogé il y a quelques jours à la COP28 par Bloomberg Television. Il estime que la demande est encore vive et que les géants pétroliers vont devoir continuer à approvisionner le monde. On l'écoute. Il y a eu une augmentation de 2% en
3: 2023. L'année prochaine, ce sera de 1%. Donc ça continue. Pourquoi la demande augmente-t-elle Parce que la population augmente. L'augmentation de 2% de cette année était en partie due à la reprise économique en Chine. Donc, on est globalement sur une augmentation de 1% par an. Alors bien sûr, vous avez les changements macroéconomiques qui pourraient s'ajouter. La demande ne sera pas aussi élevée, mais on aura toujours une hausse en 2024. Nous devons donc continuer à approvisionner le
2: monde. Le, le patron de Total euh, optimiste hein, pour le marché du pétrole, Simone Taglia Pietral, et les investissements euh, de fait continuent euh, dans ces énergies fossiles, dans le pétrole et, et dans le gaz, pas seulement euh, au Moyen-Orient, on pense à l'Afrique, il y a d'autres
4: zones du, du monde aussi. Bah, bien sûr, ça c'est la situation du marché mondial euh, pour le moment. Il n'y a pas une, euh, une chute de demande du pétrole et du gaz et en fait, pour les prochaines années, euh, on expecte plus de demande de gaz, euh, par exemple en Asie, parce que la priorité de la Chine et de l'Inde et des autres pays de la région, c'est de réduire la consommation de charbon pour la euh, génération électrique. Donc le, donc le
2: gaz va servir de relais, c'est ça Donc
4: le gaz va certainement aider la Chine, l'Inde et autres pays à éliminer euh, l'élément les, les de, de le plus problématique du système énergétique euh, au niveau environnemental, que c'est le charbon. Donc... Euh, ça c'est la question et pour avoir une visibilité sur une chute globale de la demande au pétrole et du gaz, il faut regarder après les 2030 et après euh, une croissance importante de euh, systèmes comme les, euh, les véhicules électriques et systèmes des énergies renouvelables qui, en fait, permet de réduire la demande des euh, de, de combustibles euh, fossiles. Mais pour le moment, ce qu'on voit dans le monde, c'est que la demande s'est soutenue parce qu'on est maintenant juste au début de la transition énergétique globale. Et maintenant, l'énergie solaire, l'énergie éolienne sont très compétitifs, mais mmh. ça, c'était pas le cas il y a cinq années, dix années, non? Donc, il faut attendre que cette nouvelle forme d'énergie entre au niveau massif dans les systèmes pour effectivement faire tomber la demande globale de, de pétrole et des gaz. Donc là, vous voyez, vous vous, vous projetez dans, dans, dans quelques années, dans l'immédiat, est-ce
2: qu'un accord vous semble possible à la COP28 sur une, une sortie des énergies fossiles, mais enfin, en tout cas un désinvestissement dans ce secteur
4: C'est très important de, de voir cet accord-là, parce que euh, avoir un accord sur la nécessité de quitter les énergies fossiles après 2035, 2040. Donc, ce n'est pas la question de dire « demain ». La question, c'est de dire « nous voulons sortir des énergies fossiles, comme prévenu dans les traités de Paris, pour arriver à la neutralité » carbone à 2050. Donc, la question, c'est une planification de cette sortie et, et c'est très important d'avoir cet accord parce qu'il faut donner une claire indication aussi au marché financier qu'il faut investir que dans les renouvelables et dans les nouvelles formes d'énergie parce que ça, c'est le futur. Si on ne donne pas ce signal au marché, on peut en fait entrer dans les risques de lock-in, c'est-à-dire qu'on continue à investir dans des nouveaux projets des énergies fossiles qui vont rester en ligne après oui. 2040-2050. Et ça, c'est vraiment un grand problème pour, euh, pour le planète.
2: Alors, ceux qui doivent
4: donner l'impulsion
2: hein, au, au marché, ce sont les dirigeants politiques. Euh, vous avez, Simone Taglia Pietra, récemment signé une tribune euh, avec les économistes Jean Pisani-Ferry et Georg Zachmann, euh, une tribune dans le journal Le Monde, pour que l'Europe lance un nouveau plan d'investissement vert pour atteindre la neutralité carbone. Quel est le sens de cette tribune
4: Le sens de cette tribune, bah, c'est qu'avec la commission de Ursula von der Leyen, l'Europe a bien fait à mettre le Green Deal européen au top de priorité politique européenne et on a aussi une vague, je dirais, de législation pour arriver à obtenir ces objectifs qu'on s'est donnés au niveau européen. Mais dans les prochaines années, dans cinq années, il faut construire euh, les projets pour y arriver, il faut accélérer de quatre fois la vitesse de la décarbonisation dans les euh, secteurs du bâtiment et dans les secteurs du transport, c'est-à-dire notre voiture. Donc,
2: donc, donc ça veut dire que les investissements doivent être multipliés par je, je ne sais pas combien, mais enfin en tout cas aujourd'hui, les, 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 les investissements verts, ça représente 0,3% du produit
4: intérieur brut de, de l'Union européenne. C'est très peu. Donc il faut tout à fait augmenter. Les, les niveaux d'investissement vert et il y a dans cette euh, quantité d'investissement une certaine partie qui doit être publique. Il y a un problème. Le problème à niveau européen, c'est qu'après la la, la la fin de Next Generation EU, du plan de relance économique pour le Covid en 2026, il y aura une chute de, de l'argent mis, mis à disposition pour l'Union européenne pour la transition verte. Maintenant, l'Europe donne environ 50 milliards d'euros chaque année pour la transition verte. Après la fin du Next Generation EU, on va arriver à 20 milliards par an. Et ça, c'est une chute très importante. Donc, on dit qu'il faut avoir un nouveau plan des investissements verts pour permettre à l'Union européenne de continuer à stimuler la transition. Et d'ici 2030.
2: Merci à vous, Simone Taglia pietra Merci. Merci pour vos éclairages. Vous étiez en ligne de Bruxelles, où vous êtes chercheur à l'Institut Bruegel. Bonne journée.
4: Bonne journée.
0: Écho d'ici, écho d'ailleurs.
4: Sur RFI.
2: La COP28 et les questions énergétiques bien présentes dans les programmes de RFI. Ne manquez pas nos grands reportages. Pauline Glaze du service économie est allée observer le modèle Kenyan. Objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Anne Verdaguet, elle, s'est rendue en Norvège. Fossile, envers et contre tout. RFI qui pose ses micros également à Dubaï. À la COP28, Anne-Cécile Bras, c'est pas du vent. Vous y propose plusieurs émissions avec de nombreux invités. Ne manquez pas non plus le jour journal de la COP au quotidien avec Giro Bosman sur RFI.fr. Dubaï, les Émirats, ce Moyen-Orient dépendant de cette richesse gazière et pétrolière, des intérêts économiques et géopolitiques. On en parle tout de suite dans notre reportage. Un reportage au Kurdistan irakien, où se trouve notre correspondante Théo Renaudon, une région riche en pétrole, voyage sonore au cœur de cette industrie omniprésente.
3: Quand j'arrive à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, pour la première fois en avion, c'est la nuit. Et je vois par le hublot des dizaines et des dizaines de points lumineux au sol. Ce sont les torchères des sites pétroliers kurdes. Leurs feux orange tapissent les plaines et les montagnes comme si des étoiles étaient tombées par terre. Une fois atterri, la première chose qui frappe, c'est l'odeur. Une odeur d'essence à peu près partout. La faute à ces fameuses torchères, mais aussi aux groupes électrogènes qui fournissent l'électricité à toutes les villes et aux énormes voitures que chaque kurde se doit d'avoir. C'est la coutume. Ici, le pétrole,
2: c'est l'économie, mais c'est aussi une culture. Voilà, le décor est planté dans ce Kurdistan que l'on sait divisé. Il y a un gouvernement autonome et le pouvoir central irakien qui souhaite reprendre la main sur la ressource pétrolière et l'exporter lui-même, le vendre à l'étranger, le principal client étant la Turquie voisine. Au printemps dernier, Théo Renaudon, la Chambre internationale de commerce qui est basée à Paris, a rendu une décision lourde de conséquences. Oui,
3: seul un État peut vendre du pétrole et non une région autonome, voilà ce que dit le jugement, dans le même temps l'institution judiciaire inflige une amende à la Turquie pour avoir acheté du pétrole kurde depuis 10 ans, 1,5 milliard de dollars de dédommagement qu'Erdogan refuse de payer à Bagdad. Le président turc ferme alors l'oléoduc qui permet aux exportations kurdes irakiennes d'accéder à la Méditerranée par le port de Ceylan. Aujourd'hui encore... La situation est bloquée entre l'Irak fédéral et la Turquie. Et au milieu, il y a les Kurdes irakiens et leur pétrole qui reste sous terre. Bagdad promet aux Kurdes qu'une part du budget irakien sera reversée au gouvernement autonome pour qu'il puisse payer ses fonctionnaires, ses profs, ses militaires. Pour remplacer le pétrole kurde, 12% du budget de l'État irakien. Sauf que faute d'exportation, Bagdad ne peut pas tenir sa promesse. Alors les Kurdes perdent de l'argent. Des milliards et des milliards. Le gouvernement autonome n'a plus de sous. Résultat, les fonctionnaires sont peu, voire plus payés du tout depuis le début de l'été. Les premiers touchés, les profs qui se mobilisent comme ici à Slemani Mohamed, Travaille pour un ministère, il ne touche presque plus de
0: salaire. Ça m'empêche de faire tellement de choses. Par exemple, je ne vais plus chez le médecin pour me soigner. Je suis
3: locataire, j'ai du mal à payer mon loyer, mon fils
7: est handicapé, il est autiste. J'ai dû le retirer de son centre spécialisé parce que je n'avais plus d'argent pour payer ça.
0: J'ai dû le reprendre chez moi et le prendre en charge.
3: Pendant que certains Kurdes se mobilisent, des images impressionnantes ont été révélées par un média local en septembre. Des centaines et des centaines de camions-citernes, pleins de pétrole, ont été filmés à la queue -le -le, à la frontière iranienne. Du pétrole que le gouvernement kurde revend au marché noir, affirme ce média indépendant. Le tout avec la complicité de la République islamique d'Iran Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Le gouvernement régional du Kurdistan irakien, qui dispose de pétrole et qui ne reçoit pas euh, sa part du budget de, de la part de l'État fédéral, pense qu'il est tout à fait en droit de vendre son pétrole par n'importe quel moyen, y compris sur le marché noir. Jusqu'à 600 camions pétroliers passent tous les jours en Iran. Ce qui ne passe pas inaperçu auprès des Kurdes, comme ce prof à la fac. Sur la route, on voit encore des camions-citernes remplis de pétrole circuler. Il y en a même de plus en plus. Le gouvernement vend le pétrole au marché noir, mais l'argent ne rentre dans aucune caisse. Ils volent l'argent. Est-ce que la corruption est accrue dans la région par la situation Ah oui, absolument, absolument. La vente du pétrole par excellence sur le marché noir engendre par définition la corruption. Contacté, le porte-parole du gouvernement kurde n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce dossier. Dans le même temps, les manifestations d'habitude rares au Kurdistan irakien
2: se poursuivent et s'étendent à Slemani et ailleurs. Situation bloquée au Kurdistan irakien et des conséquences sociales autour de l'exploitation du pétrole. C'était un reportage de Théo Renaudon à Erbil pour Écodici d'ici, éco d'ailleurs. Votre émission qui parle aujourd'hui de l'indispensable transition énergétique.
0: Écodici d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure.
2: Et pour avancer vers un monde meilleur, décarboné, eh bien il faut aussi être bien informé. C'est le travail en particulier des journalistes qui traitent au quotidien de ces questions d'environnement et d'économie partout dans le monde. À l'occasion de cette COP28, nous avons décidé de les réunir à distance, forcément, pour un échange confraternel autour d'une question centrale. Comment travailler avec le monde économique, avec les entreprises, y compris avec les plus polluantes, avec le regard d'un spécialiste de l'environnement Nos journalistes, les voici. Nous sommes avec deux envoyés spéciaux à la COP28 à Dubaï. D'abord, Pauline Glaise de RFI. Bonjour, Pauline. Bonjour. Vous êtes chargé à RFI notamment des questions énergétiques et puis également à Dubaï, Étienne Leblanc. Bonjour Étienne. Bonjour Bruno. Journaliste à Radio-Canada. Vous y traitez des questions d'environnement nombreuses dans ce pays, on le sait, et vous avez la particularité d'avoir une formation universitaire en économie. Je continue et j'appelle Jean-Marie tacouleux Bonjour Jean-Marie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Vous êtes en ligne de Yaoundé au Cameroun, rédacteur en chef du site internet Afrique21, Afrique avec un K à la fin. Comment est-ce qu'on peut présenter votre média en quelques mots en quelques mots, Afrique 21,
5: c'est un média relativement nouveau, euh, créé en 2018 dans l'optique des traités, toutes les questions sur l'environnement, le développement durable et la croissance verte en Afrique, dont nous ouvrons l'ensemble de l'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Et puis
2: euh, ici euh, à Paris en studio, une autre journaliste de RFI, Charlotte Cosset, ancienne correspondante en Afrique centrale. Bonjour Charlotte. Bonjour Bruno. Et aujourd'hui au service économie, vous suivez les questions africaines et notamment celles qui sont liées à l'environnement. Voilà, on y va. Étienne Leblanc, est-ce que c'est facile de travailler à Dubaï, à la COP28, avec ces entreprises, ce monde économique euh, venu communiquer avant tout sur ce qu'il fait pour le climat
6: Bon, euh, quand même, on est dans un, un environnement sécuritaire, si je peux m'exprimer ainsi, à la COP, parce que toutes ces questions d'environnement, elles, elles sont traitées tous les jours. Donc, des euh, entreprises qui sont ici, notamment les. Le Canada a quand même une, une petite délégation de, de ce qu'on pourrait appeler les lobbyistes de l'industrie du pétrole et du gaz. Là, Il y en a quelques dizaines qui sont ici à la COP. Ils se font très discrets euh, publiquement et euh, évidemment, euh, ils hésitent toujours à nous parler. Hein? Ce n'est pas très facile d'avoir accès à eux. Donc, non, c'est pas très difficile parce qu'ils essaient pas vraiment de, de nous influencer. Ils essaient surtout, surtout d'influencer les personnes qui vont prendre les décisions politiques aux tables de négociation. C'est surtout ça le, le travail qui se fait. Par contre, on est forcément en lien avec aussi les représentants du gouvernement. Et le gouvernement canadien défend une position mitoyenne entre le, le fait de préserver cette industrie du pétrole au Canada, qui est une industrie vraiment très, très lucrative, tout en la décarbonant. Et donc, c'est un, une position qui n'est pas si facile que ça à défendre. Il marche vraiment sur un, un fil de fer. Parfois, on appelle le gouvernement canadien, dans les COP, un gouvernement schizophrène parce qu'ils essaient de défendre deux positions à la fois. Et pour nous, bien... Euh, c'est d'éviter de, de faire attention pour euh, ne pas tomber dans les panneaux de, de communication de, de, des, des spécialistes de la communication, justement, du gouvernement qui sont sur place. Donc, il faut toujours être à l'affût. Ça fait quand même quelques années que je couvre ces questions. Donc, j'ai quand même... Euh, mes, mes signaux d'alerte sont quand même assez nombreux à, à ce sujet.
2: L'expérience, effectivement, très utile. Jean-Marie Tacouleux euh, euh, votre région, le, le bassin du Congo qui est, qui est proche de vous, autre enjeu environnemental euh, mondial. Comment est-ce que vous faites euh, votre travail? par rapport à ce que vous venez d'entendre
5: vu du Canada la particularité de l'Afrique, même en général, c'est que nous sommes dans des pays où euh, les revenus, où les populations ont un niveau de revenu assez faible et euh, les gouvernements veulent, en tout cas malgré effectivement les réserves émises par euh, les organisations de défense et de l'environnement, produit du pétrole dans l'optique de sortir ces populations de la pauvreté. Et donc euh, c'est une question sensible parce que si, en tant que journaliste, vous vous opposez frontalement à ces positions-là, alors on va vous traiter ou peut-être vous taxer de... Vous, vous faites partie des, des colonialistes verts, en quelque sorte. Donc, ce que nous faisons, nous, Afrique 21, c'est effectivement d'écouter la position du gouvernement qui, euh, effectivement, veut développer sa population et également donner la parole à ceux qui dénoncent ces projets-là. Nous savons que notre ligne électorale, à nous, Afrique 21, c'est de défendre un développement durable. Mais à côté de ça, il y a une réalité, c'est que les populations sont pauvres. Mmh c'est qu'il faut préserver l'environnement également. Alors comment on fait On donne la parole à tout le monde et peut-être qu'en donnant la parole à tout le monde, on peut trouver une solution médiane à savoir peut-être exploiter du pétrole en évitant peut-être de, de creuser des puits dans les parcs nationaux ou en plein forêt. Donc là, ça reste un défi
2: immense. Charlotte Cosset, vous qui avez l'expérience du terrain dans cette Afrique centrale, est-ce que c'est compliqué de travailler sur ces questions d'environnement Est-ce qu'on subit des pressions, parfois
8: Oui, parce que chaque acteur défend des intérêts énormes. Il y a à la fois les entreprises qui défendent des intérêts économiques, les gouvernements qui défendent les intérêts économiques du pays également et de leur population, et les populations qui défendent des intérêts divergents aussi, euh, même si tous prétendent plus ou moins défendre les mêmes intérêts au final. Et euh, du coup, quoi que vous disiez, finalement, les, les différents acteurs ne s'y retrouvent pas. Donc, en général, si tout le monde est mécontent lors de votre traitement de l'information, c'est que vous n'êtes pas très loin de la réalité.
5: <rire> Jean-Marie -Jean Tacouleux, vous, vous vouliez réagir euh, euh, Non, il y a d'autres formes de pression, surtout ici en Afrique. Moi, j'ai suivi le... le... J'ai suivi... Avec... Avec beaucoup d'attention le, le projet d'exploitation du pétrole en Ouganda où l'Ouganda veut pomper le pétrole et l'acheminer vers euh, vers la tanzanie et l'exporter à partir du, voilà, de, 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 de la tanzanie j'ai vu enfin, j'ai lu beaucoup d'articles j'ai vu comment les, les journalistes sur place étaient menacés effectivement enfin, les, les entreprises ne sont pas indexées directement mais on, a, on voit une sorte de pression, voilà, une sorte de pression voilà, des gouvernements qui veulent effectivement empêcher ces journalistes-là de s'exprimer. Et comme vient de, 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 de dire votre journaliste tout à l'heure, quand il y a de la pression, ça veut dire qu'on n'est pas de la réalité.
2: Pauline Glaise, vous qui traitez des questions énergétiques sur les antennes de RFI, une question importante, comment est-ce qu'on traite les annonces des grandes entreprises dans l'énergie par exemple, avec toujours ce soupçon du, du, du greenwashing
1: bah Effectivement c'est euh, toujours très compliqué parce qu'entre l'annonce et la réalisation de l'annonce il peut y avoir des années voire des décennies donc il euh, est assez difficile de voir ce qui, euh, ce qui relève vraiment euh, bah, précisément de l'effet d'annonce, du greenwashing, de l'image et de ce qui va être réellement mis en place. Donc il faut vraiment faire très attention, voir s'il y a des, des mesures qui sont déjà mises en œuvre pour essayer d'arriver à l'objectif. Et puis. Il y a aussi euh, l'une des solutions euh, assez souvent, c'est de faire appel à, à des analystes qui peuvent voir à, à quel point les mesures sont réalisables ou pas. Euh, voilà, Faire appel aussi à, à des associations qui suivent de, de très près euh, les, les nouvelles solutions, parce qu'il y a aussi le problème de, de toutes les, les solutions qui sont mises en avant par les, par les entreprises, qui sont parfois... Euh, à long terme pas si bonnes solutions ou qui sont difficiles de, de mettre en œuvre ou en tout cas de mettre en œuvre à, à grande échelle euh, donc voilà il y a beaucoup de, de pièges dans, dans ces annonces là souvent
2: Étienne Leblanc, lorsque vous êtes au Canada, est-ce que vous êtes souvent invité par des entreprises euh, à visiter euh, un site, à visiter euh, l'une de leurs réalisations et donc à montrer euh, ben forcément ce, ce, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus vertueux pour l'environnement, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous triez effectivement ces invitations?
6: Euh, oui, euh, ça arrive quand même assez régulièrement, notamment depuis hein, qu'on qu qu a développé au Canada le, les sites pour le, le captage et le stockage du carbone, qui est un gros sujet ici à Dubaï, donc pour, euh, pour enfouir dans le fond le, le carbone dans le sol pour éliminer les émissions, ou encore je pense aux sites d'hydrogène vert. Hein, aussi au Canada notamment au Québec avec l'hydroélectricité là c'est quelque chose qui est en train de de se mettre sur pied il y a même des usines qui en produisent déjà Ou, alors comment je fais le tri de ça je crois que la meilleure façon de faire euh, je crois qu'il c'est pas interdit de montrer comment ça se fait euh, en tout cas pour ce qui est de, de ces nouvelles technologies mais il faut bien être équipé au point de vue scientifique pour poser les bonnes questions une fois qu'on est sur place, pour, pour savoir vraiment à quoi s'en tenir et ne pas se faire rouler dans la farine par les, les communicateurs qui, qui vont nous inviter. Il fut un temps au Canada où on avait accès, par exemple, aux, 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 grands, aux grandes entreprises là où on produit le pétrole issu des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta, euh, en, en, notamment. Maintenant, euh, c'est quasiment impossible d'y aller parce qu'évidemment, euh, tous les reportages qui ont été faits sur ces, cette façon de faire du pétrole qui est très polluante, bien, ils nous invitent plus vraiment à, à y aller. Et d'autre part, bien... Euh, il y a le, les, de plus en plus de gaz naturel liquéfié au Canada. Là-dessus aussi, les entreprises sont très frileuses à nous laisser entrer ou filmer même euh, les des installations sous prétexte de sécurité. Euh, qu qu Ils ne veulent pas qu'on qu les voit. Donc, euh, je crois que la meilleure façon de se protéger puis de faire son travail, euh, c'est d'être bien équipé au point de vue de l'information scientifique pour euh, savoir à quoi tenir une fois qu'on est sur place.
2: La science d'abord. Charlotte Cosset, vous qui avez aussi l'expérience de cette relation avec une grande entreprise pétrolière, vous avez été invité par Total à visiter son, son projet en Ouganda avec le recul. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Comment vous analysez ce, ce voyage et, et la suite, les, les reportages une fois qu'ils ont été diffusés
8: bah. Évidemment, c'est très intéressant de pouvoir aller sur le site lui-même avec l'entreprise, parce que, comme euh, mon confrère le dit, euh, c'est des endroits euh, sécurisés où on est euh, rarement invité. Donc, c'est euh, très intéressant de pouvoir voir concrètement les installations. Euh, après, euh, sur l'Ouganda, par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir le recul, euh, d'avoir connu cette région avant la construction et avant le début des travaux et d'avoir pu suivre l'évolution sur le terrain... Euh, depuis le début du projet, avec les déplacements de population, les discussions qu'il y a eu autour du projet. Et donc, ça permet euh, bah, cette expérience de savoir et d'essayer de, de déterminer de ce qui relève de la réalité et de la communication de la part de l'entreprise et de pouvoir voir en effet sur un temps plus long de plusieurs années euh, ce qu'il en retourne réellement.
2: Oui c'est ça Jean-Marie Tacouleux, effectivement avoir l'historique euh, d'un projet, pouvoir comparer ce qui se fait l'année 0 puis l'année 1 puis l'année 2, euh, c'est extrêmement important quand on est journaliste.
5: Oui, l'historique c'est très important et l'historique de l'entreprise aussi. Et il faut je pense que sur toutes ces questions, il faut toujours rester prudent et le, le rôle du journaliste c'est. C'est effectivement de démontrer de, 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 de les ombres Et la meilleure façon de le faire, c'est de se cultiver. Parce que, vous le savez, nous, dans notre travail, par exemple, vous connaissez le, la situation en Afrique du Nord, la sécheresse qui engendre le stress hydrique. Et dans, cette, dans ce contexte, beaucoup d'entreprises, en tout cas, investissent dans le dessalement de l'eau de mer. Or. Oh. Le dessalement, c'est une solution vraiment, ça doit être une solution de, 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 de dernière recours, comme on dit, parce que le dessalement est extrêmement énergivore et euh, le processus même de dessalement rejette les saumures qui détruisent la biodiversité côtière. Donc je pense que le journaliste, son rôle, c'est effectivement de poser les questions qui fâchent et, afin d'obtenir des, des réponses concrètes. Sinon, ça, ça reste de la com' si on doit tout simplement suivre l'entreprise sans poser des questions. Des vraies questions.
2: Je reviens pour une dernière question vers Pauline Glaise. Pauline, comment est-ce qu'on met en avant certaines initiatives positives C'est nécessaire, c'est ce que les auditeurs ou les internautes demandent, qu'on ne plombe pas effectivement le moral de tout le monde. Comment mettre du positif dans cette situation sans toutefois enjoliver la situation globale euh, qui, euh, bah, quand on voit l'actualité, la, la, les inondations, la situation n'est pas excellente. Voilà, Comment est-ce qu'on fait la part des choses
1: euh, bah, Alors Je dirais que c'est un peu comme pour toutes les autres euh, informations qu'on a à traiter. Il faut toujours euh, y aller avec modération, euh, voir euh, vraiment euh, les aspects euh, positifs et mettre en avant aussi euh, les limites de, des solutions. Parce que souvent, quand on parle d'informations euh, positives en environnement, on parle de, des solutions, euh, euh, notamment pour, euh, pour l'atténuation, mais aussi pour, pour l'adaptation. Euh, donc euh, il faut, faut vraiment penser à, à, à mettre en avant le, le fait que ce n'est pas une solution miracle, parce que des solutions miracles, malheureusement, euh, on n'en trouve pas souvent ou pas du tout. Euh, et c'est... Euh, voilà, après, c est, c est souvent les, les intervenants eux-mêmes, si on leur pose les, les questions, euh, ils y répondent, ils mettent en avant eux-mêmes le, le fait que euh, la solution n'est pas mature, qu'il y a des difficultés de financement parfois, euh, qu'il y a des difficultés de, de mise à l'échelle. Mais malgré toutes les limites qu'il peut y avoir à ces solutions, je pense qu'il ne faut pas non plus s'empêcher d'en parler avant qu'elles soient matures, parce que c'est un processus qui est forcément de longue haleine quand on parle de transition énergétique, quand on parle d'adaptation au changement climatique. Et donc le, le temps qu'une solution, même si elle est viable, soit mature, il peut s'écouler de longues années, des décennies, et donc je pense qu'il est quand même important de ne pas s'interdire de, de parler de ces solutions assez tôt, tout en y mettant donc les réserves qu'elles peuvent présenter au moment où on en parle.
2: Étienne Et, Leblanc, dernière question aussi. Étienne Leblanc, c'est quelque chose qu'on vous demande aussi au Canada de, de mettre en avant du, du, du positif, pas de solution miracle, mais quand même aussi du positif.
6: C'est-à-dire que euh, on nous demande et on réfléchit dans le fond euh, aux meilleures façons de communiquer sur la question climatique et on se rend bien compte hein, que les gens euh, sont un peu fatigués de se faire répéter euh, jour après jour euh, que ça va très très mal et que ça va pas aller mieux euh, dans l'avenir. Euh, mais qu'il y a quand même euh, une partie, euh, comment dire, un peu lumineuse, un peu plus lumineuse au moins quand il y a des gens qui s'activent pour trouver des solutions. Et nous, en tout cas, à Radio-Canada, ça fait partie de notre euh, réflexion sur comment mieux communiquer. Et une des façons de faire, il y en a plusieurs, une des façons de faire, c'est de effectivement mettre un petit peu plus d'emphase sur le, le, la question des solutions parce qu'il y a des solutions, il y a des gens qui euh, sont très ingénieux, qui, qui vraiment s'activent se, se, pour euh, améliorer les solutions. Des choses et il faut en parler. Donc, oui, euh, on, on, on fait attention euh, et on a un grand souci pour en parler davantage, mais il faut toujours euh, faire la part des choses, évidemment, pour euh, éviter de, de participer à, à l'éco-blanchiment euh, auquel les entreprises, parfois, aimeraient bien qu'on participe. Donc, ça aussi, encore une fois, on est guidé soit par la science ou par les faits ou par des experts indépendants qui nous, qui nous guident euh, dans nos choix.
2: Éco-blanchiment, euh, on préfère effectivement cette expression à greenwashing. Merci Étienne Leblanc. Merci, ça me fait plaisir. Une bonne suite de COP28 euh, à Dubaï, en compagnie également de Paul Inglaise que l'on remercie. Merci. Et on remercie tout le monde. Merci à Jean-Marie Takouleux qui était à Yaoundé, au Cameroun, rédacteur en chef d'Afrique 21. Quels sont vos prochains articles que l'on pourra retrouver sur votre site
5: Eh bien, en lien avec la COP28, nous questionnerons le reboisement. Est-ce une solution viable pour freiner le réchauffement de la planète ou bien faut-il capitaliser sur la préservation des forêts existantes à suivre aussi une série de reportages sur l'électrification via l'énergie solaire, présentée comme une solution durable pour l'électrification, rurale surtout, au moment où 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité.
2: Merci, merci Jean-Marie et merci enfin à Charlotte Cosset, journaliste au service Économie de RFI, qui est venue avec son rhume dans le studio d'Eco d'ici et d'ailleurs. Bonne journée. Bonne journée.
0: Code dici et co-d'ailleurs
7: sur
2: RFI. Radio-Canada et ses personnels pour qui nous avons une pensée puisque le groupe audiovisuel public canadien a confirmé cette semaine la suppression de 600 emplois, 10% de ses effectifs, en cause la diminution des revenus publicitaires de la télévision, la concurrence des géants du numérique. Comme Google qui vient d'ailleurs de conclure un accord qualifié d'historique, le géant californien doit verser une compensation aux entreprises de presse canadienne en échange de la diffusion de leur contenu. Nous étions précisément au Canada, il y a quelques semaines, au Québec exactement, pour rencontrer de jeunes francophones, étudiants et entrepreneurs réunis par l'Agence universitaire de la francophonie. Lors de leur séjour à Québec, ils se sont livrés à un exercice incontournable si l'on veut comprendre les ressorts du changement climatique, de ses causes à ses conséquences multiples. Et vous allez l'entendre, ils ont tiré quelques leçons, y compris économiques, de cette expérience. Voici notre reportage.
3: Dit, euh, baisse des rendements agricoles, ça vous fait penser à quoi comme conséquence directe
7: la famine. Les famines peuvent être occasionnées par la baisse des rendements agricoles et la réduction de la biodiversité marine. Les deux. Oui. oui. oui.
3: Famine, déplacement de vecteurs de maladies, canicules et conflits armés peuvent affecter la santé humaine.
2: Qu'est-ce que ça va provoquer sur les sociétés humaines, entre autres Quelles comme conséquences On
9: se déplace.
2: On se déplace, très bien. Donc il va y avoir des migrations, et donc des réfugiés climatiques. Et il y a comme un point de départ et un point d'arrivée en boucle des activités humaines et des conséquences sur les sociétés humaines.
7: Bon, je suis Florent, je viens de Madagascar, dans l'université de Thomas. Je fais deux cursus en même temps. Euh, l'économie, euh, l'économie quantitative, l'économétrie, et aussi mathématiques, informatiques euh, et applications. Personnellement, j'ai découvert euh, des choses, des termes, euh, des trucs enfouis avant que je ne connaissais pas très bien. Mais maintenant, je, je comprends mieux le cycle oui, 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 oui. et qu'on euh, sera plus apte de donner des solutions, de donner euh, des propositions de, de solutions, euh, vu qu'on comprend mieux euh, la situation. Lorsqu'on connaît le problème, donc on connaît déjà la solution. Donc, euh, comme notre prof dit toujours, un problème vient deux solutions. Donc, euh, dans la vie future, en tant que salarié, en tant que boss, ou bien en tant qu'économiste ou bien informaticien, dans, dans mon cas, de contribuer donc à la réduction de, des changements climatiques et la réduction du réchauffement et des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on
2: pourrait changer dans un pays comme Madagascar Oui,
7: d'abord, si je suis par exemple chef d'entreprise, un jour, j'aurais renforcé euh, les responsabilités sociétales des entreprises. Parce que dans notre pays, euh, la pollution ravageait un peu, genre... Donc, toutes les entreprises ou bien les chefs d'entreprise, les grandes entreprises doivent, se doivent de contribuer à mettre en place par exemple des bacs à ordures pour euh, favoriser les activités de recyclage que qu'on euh, aurait sensibilisé préalablement les jeunes à, à faire de l'entrepreneuriat vert.
3: Je pense que la tendance pour le développement durable, pour... Une économie plus consciente de l'environnement et déjà ici avec la jeunesse, de plus en plus, soit les entreprises, soit nous-mêmes, on va prendre des solutions, on va commencer à changer les comportements qui causent tout ça.
8: D'accord, moi je
3: rejoins également le camp des optimistes dans la mesure où ces effets liés
2: au changement climatique sont causés par des humains. Et nous savons que
4: ce ne sont pas des catastrophes naturelles, disons, ça ne vient pas d'une divinité, ça vient des hommes. Tout ce qui arrive comme la sécheresse et autres, ce ne sont pas des dieux, quelque part, qui causent cela. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, donc euh, je vais aller dans mon village informer des gens, voilà ce que nous avons appris.
9: Est-ce que vous préférez pénaliser l'entreprise ou bien plutôt bannir certains matériaux, certains textiles, etc. Moi je dirais bannir. Bannir Enfin, quand ils font leur business plan, etc., ils peuvent prendre euh, le coût que ça va leur coûter, euh, leur impact écologique et donc du coup ça peut euh, finalement ne pas servir à grand chose. Alors que si on rend l'utilisation même, voilà, si on la rend interdite ou alors très compliquée d'utilisation, bah, ça, euh, ça peut avoir un impact beaucoup plus puissant en fait. Moi, je suis de Guyane, donc Guyane française. En ce moment, on a la, la chaleur, très, 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 il fait très, très chaud. Il y a des feux qui se, dé, qui se déclenchent au bord de la route à cause de la chaleur, etc. Et ben, en fait, j'entends que c'est le cas un peu partout. Il fait vraiment chaud partout, en fait. Et ça ouvre les yeux, en fait, de le voir là, posé devant nous et de, de réfléchir. C'est pas un exercice on a l'habitude et je me dis, c'est dommage, on devrait le faire plus souvent.
5: On a un très beau projet, on l'appelle Cyclo, donc on a arrivé à avoir 50 vélos à donner gratuitement aux étudiants pour qu'ils évitent de prendre leur voiture, donc réduire les impacts environnementaux. Et on a trouvé vraiment des personnes intéressées pour donner des dizaines milliers d'argent pour prendre un tel projet. Donc je dirais être contagieux, être positif, ça va finalement avoir des résultats.
7: Bravo allez, allez.
2: La fresque du climat et ces jeunes entrepreneurs francophones prêts à changer le monde. Quelques photos de ce moment sur notre page Facebook RFI ECHO et sur la page de l'émission ECHO d'ici, ECHO d'ailleurs sur rfi.fr. Merci de nous suivre. Merci à Mathieu Degueldre pour la réalisation de cette émission. On se quitte en musique avec une chanson d'un autre temps, Johnny Hallyday. C'était en 1978, il y a 45 ans. Le pétrole.
0: Y'a un dérive dans mon jardin, il a un pas plein chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Tu marches au fioul, à l'ordinaire, au kérosène ou au super, de toute façon c'est toujours du pétrole. Mais la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours du pétrole. Pas de l'or blanc c'est de l'or noir mais ça fait des trous dollars Y'a pas que des bidons dans le pétrole qu'il qu Y en a donc des idées faut... Des airs, rien y pousser. c'était en dessous Tout se passait, le vrai trésor Était là, le pétrole Dire qu'il a changé l'eau En pain pour le vin Y avait du raisin Aurait mieux fait de changer l'eau En pétrole Qu'il soit à voile ou à vapeur T'auras pas de tigre dans ton moteur Tu si t'as pas de poignant Pour le pétrole vous voudrez bien voir la tête qu'on s'il nous coupait le robinet. On se les gênerait sans le pétrole.
2: Johnny Hallyday, le pétrole. C'était en 1978, juste après le premier choc pétrolier. Restez sur Radio France Internationale. Tout de suite, un nouveau journal. Éco d'ici, éco d'ailleurs revient la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.